1: 欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会执行长张扬乾阿甘。我刚从苏格兰 g l a s g o 回到台湾，这次是台达第十四年派员参与了联合国气候公约的缔约国大会。那台达现在除了是大会认证的观察机构以外，其实也已在会场向国际社会有分享过，大概有十五次左右。台达在台湾，我们如何推动能源效率提升的种种做法，也持续的吸取了国际的经验、哦。今天这集的节目，我们就请到了在这次台达所派出去的几位代表，特别是基金会这边，那、呃、韩国总共是三位，来跟各位听众朋友一起来解析这次 Glasgow 气候大会的进展。首先，我们是不是还是先请同仁们自我介绍一下？各自的一个职称，以及曾经参加过几次的气候公约缔约过大会，也就是 COP。我们是不是先请遗忘
0: ？各位听众，大家好，我是遗忘。我本身呢，在基金会是担任高级专员的呃一个职位，那主要负责啊、呃、这些国际事务。我个人参与 COP 大会，其实已经今年应该是算第七年了，所以就是没想到时间可以过得这么快。
1: 好，那另外一位是大家所熟悉的怡凡
2: 。听众朋友，大家好，我是怡凡哈，我是台达基金会的计划主任。那这是我第四次参加 COP 哈，那应该也是有史以来最难的一次这样，因为这次因为疫情的关系，种种的限制，每日快筛，大家不亦乐乎这样子。好，谢谢。
1: 好，那我自己参加 COP 以及周遭的这个会议，大概有十一还十次啊，所以已经有点记不起来了。好，没关系。那参加很多代表说，我们在这边持续累积经验哦。但是这么多年来，其实我们也看着联合国气候公约大会不断地有一些新的进展，那一次一次的，好像有往前进了一些。当然，在这中间也会有一些挫折。那这些挫折也许就带来下一次聚会的一些动力，但重要的是，当我画这些碳足迹到气候公约的缔约国大会上面，也是希望能把国际上最新的进展来分享给包括在台湾以及像我听我们这样的一个节目的听众，让你了解目前在国际上有关减碳的趋势大概有什么。所以，首先我们就先从结论开始哦。我们来问一下以遗当然我们三位是比较早回来啊，因为。大会的整体的一个状况，包括疫情啊什么的，以及老实说，最后各国的谈判代表的这个进程，我们其实也是进不去的。所以，我们这次选择大概在进行完我们相关的活动之后，先回来，然后选择在线上来追踪大会最后的这些进展。所以，大会最后的决议是什么？那这中间又有哪些的波折？如果我们以人类文明的存续来说，以这么大的一个命题来说，这次大会到底有哪些进展
0: ？我觉得要先从第一点，就是 1.5 五度 C 这个重点来讲，会是呃一个比较好的切入点。大家还记得，就是在巴黎协定的时候，其实那时候它是写说，就是呃这个目标是2度 C， 但是我们更进一步追求把地球的控温控制在 1.5 五度 C。这当中呢，其实是给大家一个弹性，就是到底是要二度 C 还是 1.5 度 C。那当然，以小老国家来说的话，他们是非常的希望，就是我们就是坚守 1.5 度 C 的啊、呃、这样子一个目标。那我觉得从这次大会的不管是整体的谈判的气氛，还有最后产出来的结果呢，其实还蛮明确的，就是大家其实是想要坚守这个 1.5 度 C 的。那不管是小老国家还是开发中国家，甚至是以开发国家，其实某种程度上，他们也都认可说，对，没有错，大家一起坚守 1.5 度 C 这样子。那有了这个目标确定之后呢，在决议文的一些相关的细节呢，最大的一个进展，其实就包含是说，这一次首次呢，把化石燃料补贴还有化石燃料的这个燃煤电厂纳入了决议文。就这次有一个非常大的重点，就是他在这个文件里面明确的写到了说，我们就是要逐步的去降低煤炭的使用，还有就是这个化石燃料的补贴这样子。那这是之前从来没有发生过的，然后也很明显的告诉这个全球，就是接下来这个煤炭的世界其实是要走向一个尽头。那我们就是积极的，就是转换到去使用再生能源。我觉得这是一个最大的。算是一个进展吧
1: 。好，我可不可以这样讲哦，因为在巴黎协定当初签订的时候，其实他提到了几点哦。第一个是，呃，当初在很多国家倡议要把 1.5 五度 C， 特别是公营团体，呃，把它放了进去。但放进去之后，好像大家有点并不是那么情愿哦。所以，他其实巴黎协定的目标还是两度 C， 只是说他希望大家可以共同朝向 1.5 五度 C 去做一个努力。但是，他也交办了呃 I d C C 去做了一份报告。就说明两度 C 跟 1.5 度 C 的一个差别咯，那除了这边报告以外，另外还有包括海洋以及冰冻圈这边的一个冲击，以及土地的一个冲击，都要求呃 IPCC 去出相关的一个报告。那在这六年过去，其实这陆陆续续这几份报告都发表了。那也看出了两度 C 跟 1.5 度 C 中间的呃冲击的一个差别。看起来这样的一个结论也很明确的是在。这次呃，整个大会的主角译文里面被认可，甚至就是把这样的一个数字放进去。我观察到有一个数字，是在过去像这种主角译文，其实是很少是这样直接就把科学的这样的一个发现贴上去的。其中就是像现在各国提交的这个报告，如果要达到一点五度 C， 其实就二零三零年其实是比二零一零年它的碳排好像是增加了十三点七吧。但你如果要达到 1.5 度 C 的话，呃，按照科学的一个建议，你必须按照2010年的标准减 45%。所以这一来一往，其实有各国还要再至少要再减一半哦，在他们的目标上面，就至少还要再去提升。类似这样的文字，我在过去其实比较少看过。我不知道在最后大会在做这个讨论的时候，你有没有看到在这几方面的讨论是？很具有共识的，就大家反而对这些科学的数据是没有问题的，反倒是各国到底要自己要怎么做，在整个决议文产生之前有比较多的运作或是讨论
0: 。对，我觉得刚刚阿甘讲到一个蛮重要的重点，就是这次还蛮明显，就是在决议文里面他把了这样子的一个就是减少百分之四十五的目标，很明确的放在里面。那这样的一个数字的确也是从来之前没有看过的。呃，我觉得另外一个部分呢，就是说，那到底呃各国要怎么样去落实这样子一个目标呢？那一方面是，其实，在决议文里面有要求大家，就是尽可能的，就是要在明年，我们很多国家他已经提出了他最新的嗯、呃、国家自主贡献，可是他可能还没有。把这样子一个目标就是做落地，可能内化到他的自己国家的法治政策里面。那决议文里面，他就要求说，那希望各国呢，就是在二零二二年，也就是明年的 COP 之前呢，可以把他们所提出来这些 NDC 的。内容呢，整个是呃法制化，然后政策化到自己的国家里面，让它整个就是落地下来。但是问题是呢，这次谈判其实有一点点的问题呢，是当大家在协商这一条的时候，其实中国它有。特别提出来，就是说他觉得还是要考量到就是各国的一些内部的状况，因为有些可能开发中国家或者是低度开发国家，他们可能没有办法有这么多的资源呢，能够尽快的去内化这件事。那当然。呃，我们也知道说，在他这样子一个背后的含义，可能其实也是想要为自己争取一些缓冲的时间。所以呢，其实，在我们看到决议文草案它的一个演变上面呢，就发现说，从第一版本，呃，非常明确大家要做到这件事，但从第二个版本、第三个版本的时候，就突然出现了后面有增加一行字，就是我们考量到各国情况那尽可能大家一起完成这件事情，但是如果各国状况有点不太一样的话，其实还是可以给大家一些不同的缓冲空间。所以这其实就是这中间的演变是还蛮明显，然后也可以从中看出一些中国自己的
1: 意图。其实中间我们还看到，就是最后有一个叫做 “face o u t 跟 “face down” 哦，这个我不知道听众朋友会不觉得这两个到底有没有差别，也就是。印度的代表他在最后这一轮谈判的时候，他希望能够把 face out 这改成 face down。我我不知道怎样翻译可能比较好，可能就是从排除改成削减啊，就是大概差别是在这里。那稍早其实中国大陆跟美国他们其实有发布一个气候公报，在这两周的大会这个期间了，那他其实就是用 face down。也就是逐步削减，特别是指在中国大陆，在“十五五”也就是二零二五年到二零三零年这样的一个计划里面，将逐步减少蓝煤这个使用、哦。这跟目前大陆上在呃双碳的这个目标、哦，就碳达峰跟这个碳中和、哦，二零六零碳中和，这是一致的。所以，当印度的代表也提出这个呃。这样的一个目标之后，我们看到有一些报道里面有提到，其实大会的主席不想从他的嘴巴里面讲出这句话，对，然后呃，他等于是呃，如果说你们要提，你们就提，然后他最后再来做这个决议。我们知道以往，因为我们都有追这个整场，这次大会跟以往不一样的是，它几乎是真人实境秀，你可以看到整个的谈判。就在摄影机前面，虽然听不到声音，但就在摄影机前面，赤裸裸的这样上演。你们还原一下当时整个现场的一个状况
0: 。嗯、呃，我觉得就是因为我跟阿甘，其实在整个过程当中呢，就是。整个就是盯着荧幕一直看，那我觉得这是蛮明显的是，是因为大会其实原定上呢，他们就是在整个每个国家发言的这个桥段上面呢，他们就是应该要有一些独棋进行的状况，但是可能因为私底下不同国家他们有呃一些事情要协调，所以导致就是在那个大会上的场面可以很明显的看到是说中国跟美国就是 John Kerry 代表，然后还有中国的谈判代表就是谢振华。啊，然后他们呢非常密集，就是聚在一起，然后好像私底下要谈的一些什么事情。那当然，有时候欧盟的呃谈判代表，他们也是会到现场，然后三个巨头呢一起在那边协商一些事情。所以就是这个过程当中呢，就很奇妙的完全被拍下来。然后那时候我觉得我们心情应该说，惨惨，这个这些就是排摊大国他们。到底在密谋着什么，就是、让我们会觉得蛮不安的。那我觉得这是大会最戏剧化的一个桥段，其实就是因为通常进到 closing plenary， 就是呃整个最后一个阶段的时候呢，其实很少会有人在这个阶段里面在对决议文提出一些变动。可是问题是，这一次就真的发生了这样子的事情，就是像刚才阿甘所讲的。以印度为主，但是这个联盟里面又有中国、南非这几个国家，他们其实对于减除煤炭这件事情呢，还是有一点点的不希望说这么的坚定去做这件事情。所以就像他刚所讲的，他们把那个文字呢，算是有点弱化，从逐步。废除，然后变成逐步减少，所以这文字上是稍微的有被弱化一点。那印度呢，它就是在最后最后这个时刻提出了这样子一个变动，然后我觉得很多人都很多国家他们都非常的不满，所以当下其实有不少欧盟国家跟小岛联盟国家呢，其实就跳出来讲说他们真的非常的失望，对于这样的变动。可是因为 COP 大会它其实是一个共识决，所以。他们也知道说，如果说他们跳出来反对的话，那今天这样子一个会议呢，他就没有结论，那他们就没有办法带东西向他们自己国家的人民去交代。也是这一次决议文里面有第一次提到煤炭这件事情，所以他们觉得可能多少是可以接受，虽然它不完美，所以在最后这样子一个与会的弱化上面呢，就是也只好妥
1: 协。OK， 所以我们看到画面上哦，那个主席哦，在台下其实就是对着中国代表一直摇头啊，呵呵看起来就是他不想讲出这句话。而他讲完了最后的这个结论、冠冕堂皇话之后，那当然我们看到印度的代表、中国的代表也提了这样的一个内容，那他就只能说好吧，那那就是按照这样的一个决议要通过，然后通过之前还一度哽咽这样。所以我上次看到主席哽咽是，应该是 c o b e 十三吧，但那个那个时候其实不是主席，那时候是他们的秘书长啊，就那时候要迈向哥本哈根，所以他们有一个三年的计划接替这个京都议定书，但当时是因为美国的态度，然后让那个德布尔呃就是呃觉得、呃、这个时代是很很难达成，但是现在这次在英国又重演了这样的一个情景，好，那。如果我们整体来看啊，因为其实老实说，这样的一个决议文是没有法律效应的，但是就是说它没有法则的，但是它其实就是各国的一个共识。那站在善意的一个角度，其实你可以看到各国基本上会尽量努力去朝这方面去进行，但是还是要回归到各国的一个国内法以及各国自己所执行的状况。那假设。我们看到这些这份决议如果达成的话，目前是不是有不同的智库其实有在做一个分析哦？就在这次 Glasgow 的大会里面，到底可以让全球的降温大概可以降到一个什么样的程度？可以降到 1.5 度 C 的吗？
0: 呃，目前看到各大智库的分析，基本上我觉得最理想、最理想的状况应该是 1.8 度 C。所以其实这也代表，就是说这一次的协议其实还是真的没有办法让大家控温在 1.5 度 C。呃，我觉得这可能也是因为这样子，然后所以其实对于很多的公民团体还有开发中国家，他们其实多少还是蛮不满的。对，所以整体来说就是。我们还是需要做很多的事情，然后才有办法达到一点五度 C
1: 。是，不过这个已经，如果这六年前同样是制定巴黎协定那个时候的相关的这些谈判者，看到他们自己在 Twitter 来分享说，他们完全没办法想象，短短的六年就已经会有份协议可以去让。呃，整体的一个降温去朝向，现在是 1.8 度 C 这个方向去做一个努力哦。当然，这实际能不能做到，其实还要看各个层面的一个累积哦。接下来就来请问疑反了，因为刚刚提到是大会的主角语文，但其实在这两个礼拜里面。有各个不同的组织，从各个不同的一个项目去谈到这种项目的合作，那甚至是共同的一个削减。那里面包含的国家层次，里面包含的投资机构，也包含了私部门。那每个每个加起来哦，比如说是针对甲烷的，它可能就是可以降 0.2 度。或是如果是针对呃蓝煤电厂的金融这方面的一个资助，如果能够中断的话，也许可以降个零点一度。我看到很多的计算是这样呃叠加起来的。那么简单的跟听众朋友介绍一下，到底在这两个礼拜之内，除了在大会在巴黎协定这个框架上面各国的谈判以外，其他在会场上还有哪些这种合纵联合的这样的一个协议或是这样的相关的讨论
2: 正在进行？好，哎、欸，我大概初步计算了一下哈，这一次大概两个礼拜内， COP 2 6大概产生了20个国际倡议，那其中最大宗的就是以燃煤发电为主的，还有跟那个气候金融相关的，还有就是跟低碳交通相关的。那我大致讲一下哈，像燃煤的话，其实刚刚以峰已经提到了，这一次就是决议文里面已经把。蓝媒这个电力以后会限制住这样子，所以他在两个礼拜内大大小小的倡议蛮多的，跟蓝媒相关的我数了一下，大概四项哦。其中最大的一个大家应该常听到，就是有四十国它联合宣誓未来要逐步淘汰煤炭发电的一个共同的声明这样子。然后还包括像第二个礼拜，北欧国家也成立了一个联盟，叫做超越石油天然气联盟。那之后蛮特别的是像。美国、英国跟法国还有德国有起了一个叫做“公正能源转型”的一个合作协议，哈，它这个也是针对要帮助一些很仰赖燃煤发电国家，要帮他逐步去淘汰这样的电力。以举个例子好了，好像是他们这里面就有一个计划是要准备要提供八十五亿美元的资金给南非，哈，其实南非是一个已开发国家，但是南非这个煤炭的电力占它全国百分之九十，非常的夸张这样子。然后其他的话，包括像是气候融资，啊、呃，这一次大概也做了也大概有四项的协议哈、哦。第一个就是最大的，就是有一个叫做 Glasgow 的近邻金融的联盟哈、哦，大概有全世界有四百五十家的企业，还有四十五个国家有加入，可能未来会有一百三十兆美元的资金会转向。低碳的资金过去这样子，然后再来像是美国跟欧盟也有批准了五个基础建设的一个发展原则这样子。然后跟台湾有点相关的是，美国跟欧盟有一个叫钢铁关税的协议哈，这里以后以后可能就会针对比较高排放的钢铁的制品，会去限制它的进口这样子。然后剩下的包括还有二十五个国家有去承诺未来啊、呃，明年开始也会终止海外的化石燃料的投资这样子。这个跟之前中国宣布有点不再投资海外燃煤电厂，这个是蛮异曲同工之妙这样子。然后台湾这边大家蛮关心的一个是像低碳交通方面的相关的倡议，这一次我大概抓了一下，也有四项哈、哦、是相关的，包括就是有呃十一家的国际车厂有承诺2040年要停售燃油车哈，以后可能大家要买也买不到了，因为最快2035年，然后最慢2040年，这十一个大车厂就全部都不做也不卖了。然后还有像是零排放的运具协议，还有包括像航空业有一个国际航空业的气候气度联盟然后包括像还有一个，克莱德班克的绿色船运航道，这跟交通都是相关的哈。然后剩下大家一个蛮关心的，就是国与国之间的，像阿甘刚刚有提到一个就是全球加挽的协议哈，这个是美国跟欧盟今年九月。在联合国大会就发起了那后来在 COP 26期间，这个响应的国家已经超越一百个国家了。那光是这个限制甲烷大概二零三零年要比二零二零年的水准要减少百分之三十就据说这个限制升温的贡献都可以达到零点二度 C 这样子，因为甲烷是一个最强的温室气体这样子。然后国与国之间就是最后一个 surprise， 就是在会议快要结束之前之前没有在互动的这个中美两大国，发表了一个联合协议，就是未来十年他们会在气候方面会有相关积极的去合作这样子。那这个蛮微妙的哈，因为刚刚讲到那个全球甲烷协议哈，中国没有加入啊，它是全球一个蛮大的甲烷的排放国，但是之后的中美的联合倡议里面，他们里面有写到未来会就这个去削减甲烷的排放会去做合作，就是有点像是软性的。先妥协了，就是他虽然没有加入上一个加挽倡议，但是下一个中美合作这边他有承诺未来好了，我们会试试看这样子。然后其他包括像是台大基金外很关心的这个能源效率节能的东西哈，它这个 ETC 就是能源转型委员会跟有一个叫做全球人类与地球能源联盟哈 g e a p p 他成立了一个伙伴，就是要在二零三零年要把全球的主要四种的一些电子设备哈，包括像照明。冷却还有电梯马达这些，能源效率要提升一倍，这个也是一个蛮大的倡议然后其他包括各行各业的倡议啊、呃，这个老实说数都数不完。如果要认真数的话，应该会超过二十项包括像是服装跟时尚产业的，他们有说要整体要签一个宪章那会宣誓二零五零年达到碳中和，二零三零年就要先减半。然后包括还有四十二个国家的医疗体系也要落实，要去温室气体要减半这样子。然后包括连教育产业都有一个叫做国家气候教育承诺。好，我先说到这边，因为时间不够因为讲这二十个大家就花一个小时。真的吗？我还在等你讲旅游业的。<笑>
1: <笑>所以其实各行各业在这一次呃 COP 期间，其实不同的这个串联哦，然后以 section 这个方式来去做呃这方面努力，其实这个跟国家层次哦。来谈跟以往有蛮大的一个不同哦，呃，我自己的观察，或许等一下一凡跟一万五们可以共同来讨论哦。其实这个。是当初哥本哈根协定算失败之后哦，就是大家发现光靠国家来讨论其实不太行，那可能呃要由下而上，所以不论是从 private center， 不论是从呃城市，那或者是这种大的行业组，然后彼此来做个讨论，渐渐把它。往上堆砌哦，那也促成了后来整体一个巴黎协定谈成的一个关键哦，就是由下而上，不做这种罚则式的，呃，去用国家去要求你要减多少，而是大家来往上堆一堆，看看我们可以共同努力可以减到多少，有这样的一个趋势在。那这样的趋势其实也让后来。即使美国因为川普的当选退出了巴黎协定之后，美国其实在这里面都还是有角色的，不论是像加州，不论是像他们，呃，有一个 We Are Still In 这样的一个联盟，在这里面做一些串联。那其实 John Kerry 现在是美国的气候特使，但他在过去川普执政这几年，他其实还是在场上经常可以看得到他的身影哦，只是就不是以官员的一个身份。我不知道你们的观察是在这几年像这种。民间的，你可以说民间的活力也好，或者是产业的这个自觉，或者是从供应链这样的一个彼此的可以说牵制嘛，或者是说从企业这边来做一个着手，是不是渐渐也已经蔚为一种主流？那这中间有没有一些要让人觉得比较充满希望的一点？是不是？我们先请一望这边来提提看你的观察好了
0: 。我觉得这次让我还蛮震撼的是。真的有超级多家企业参与，然后在国家的这个馆的部分啊区域里面，就大概有分。比如说，像有一区是 Women Business， 它是国际上一个非常多企业共同组成的一个倡议，他自己就有一个馆，然后另外还有一个叫做 Business Pavilion， 那它自己也有一个馆，那他们呢，就是整整这两周举行非常多的不同的主题，然后邀请不同的企业来谈。那这些主题呢，它其实真的。那是蛮多元的，它可以包含是说建筑这个 sector， 或者是森林啊、natural 啊这些呃自然的呃 sector， 然后还有交通的 sector， 还有很多就是你真的是觉得说，哎，原来企业它要在这个当中呢去贡献他自己的一些气候承诺或者是一些它的努力的话，它其实真的是会可以从不同的领域着手。这个东西呢，其实让我们觉得说。还蛮多企业，它其实已经开始喊出它自己的近零排碳或者近零排放的这样子一个目标，然后甚至是你在那个场域里面可以看到，是说这个东西呢，这样子一个目标，它其实已经变成说企业它进入到这个场域的一个基本的门槛。所以的确，以四部门来说呢，在这方面的动员其实是越来越强，然后。整个可能跟呃供应链也有很大的关系，就是当这些 Apple 然后 Microsoft 这种品牌大厂他们喊出了自己的目标的时候，它会牵动到供应链去加入这样子一个呃承诺。那另外一个部分呢，我觉得是私部门的资金。那这些私部门的资金，它不管是企业资金，还是一些个人私人的这样子一个 foundation 基金会，他们其实这样的一个动员也是还蛮快的。因为就像这次有一个还蛮大的议题是，到底我们的气候资金可以怎么样去到位。呃、我记得那时候 John Kerry 他在最后的、呃、谈判过程中，他其实就有讲到说，他们非常的欢迎，就是四部门的基金可以投入进来。有些像是呃小国家联盟，还有就是开发中国家，他们其实这次非常的希望说，呃、能够在决议里面就是成立一个、呃、loss and damage 损失于损害这样子的一个特殊的专款专用的基金。但虽然最后没有成功，但是。想要成立这样一个基金呢，就是你必须要有一些就是初步的资金投入。那我们就看到是呃德国，然后甚至 Glasgow 当地，然后还有一些其他的呃这种基金会呢，他们就有说好没关系，那我们就可以先投入大概三 million 的钱，然后到这样子的一个机构里面就是做使用。所以其实四部门的基金的动员，其实也是我觉得未来会是一个很大的趋势
1: 。OK， 那。你可能也是因为这样、哦，所以我们在看到这样的一个场域里面，如果呃最近几年才参与联合国气候会议的，可能会下一条会觉得，哎、欸，这根本是一个商展，就是各式各样的一个摊位，各种最新的技术 ，LED 屏一家比一家大，那会感觉，哎、欸，这个跟跟整体的一个主轴，呃，跟大会这个谈判主轴好像已经有一个平行线了，虽然都还是绕着减碳这样的一个方向，那当然另外一块就是。各自他所提出的这些倡议哦，甚至彼此也在这边竞争的。呃、你这边有一群喊 i 100的，那我这边也要有一个呃，同样是谈建零排放的这样的一个企业的呃，共同的一个倡议哦。那这也引来外界开始有一些批评哦，呃，包括就是很有名的气候少女哦，她其实今年也满十八岁了，呃，她就批评这是史上最大的一场漂绿大会。呃，一凡，你有去参与呃观察到场外的这些抗议活动哦，呃，你也实际在这里面有有看到各个企业去做这方面的、呃、分享等等的。你觉得这中间呃这方面的一个鸿沟是越来越大的吗？在这样的一个场合，我们看到全世界不认识呃是右派跟左派的这样的一个冲突，是不是很赤裸裸的就在这样一个气候大会上可以实质观察得到？
2: 呃，对，我觉得阿甘说的很好，就是其实目前气候的协议哦，国际协议走到这个地步，你已经发现有一个鸿沟已经越来越大了，就是那个世代之间的鸿沟哦。像我那个礼拜六那一天，就是十一月六号那一天，就是每年固定 COP 中间那个周末，就是会有那个气候的示威的游行哈。啊、呃，去看那个面孔，我其实就是年轻人比较多哦，而且有那种家庭组哦，有那种。扶老携幼、哦，但是不是那种很老的、哦，其实就是年轻夫妇推着娃娃车把小朋友带出来去做游行。然后今年很流行的一个举的牌哈、哦，上面写的就是以前有可能就是什么要告别煤炭啊，还是什么要杜绝 CO2 之类的。今年最流行的一个示威牌就是 blah blah blah， 就是。很多年轻世代都已经受不了了哈，就是觉得老一辈都在气候峰会里面讲废话，然后心如一这样子，然后出一些没有用的一些什么政治文宣这样子。他们现在年轻人渴望的是行动，用实际的行动。那这个压力不止带给官员因为有人算过就是在气候会议里面最后那一天大会里面，各国代表坐在那边开会，然后大概都是五十五十岁以上的人，那但是在外面抗议的是二三十岁的。所以这之间，大家的这个对气候行动的期待落差已经是非常明显了。所以今年这个 COP 2 6虽然对我们来说可能是一个虽不满意但可接受的成果但是对于年轻人来说是完全无法接受的。他们会觉得这是一个失败的 COP 会议这样子。所以甚至有人已经不抱期待这样子。那但是我觉得另外一个企业可以关注的就是说，其实政府跟国家都非常的需要企业的解决方案。我呼应一下刚刚那个题目，就是。像我这次逛了一些国家馆哦，像我去看那个日本馆，根本是一个企业的解决方案的一个商业展这样的。他们日本这次主打的是氢能，所以很多氢能方案那个一定不是日本国家做，一定是企业做的方案。然后包括像我去看那个丹麦馆，丹麦馆的那个板子上哦，就是他们的那个展展示板上面，就直接写了他们国内有很多企业都可以提供这种低碳解决方案这样子。就直接写在国家馆里面这样子。那对年轻人来说，可能未来不管他们对于这个社会或者是气候行动再怎么不满，他们要去选择就业或者是选择要去付出自己的专业的时候，可能未来他们一定会非常看重这一家企业它本身的一个关于气候方面的一个宣誓跟阴影的准备，甚至于说他们在。这个全球有没有去落实他们的环境责任跟企业公民的一个理念？这样子，我觉得这个已经是未来企业已经是无法去躲避了。不管你是是为了要应付政府的法规的要求去做气候行动，还是为了未来要吸引人才，甚至于说你要让你自己的产品去转型、去创新，你都是不得不做的哈、哦。那可以想想看，这一次 COP 26之后，它如果确定了历史上第一个产出了一个未来会主角化石燃料的这样的一个联合国的文件哈、哦。那现在跟化石燃料相关的这个产业，未来还有没有前途？能不能吸引年轻人，都是大家要注意的
1: 。好，我想这基本上已经是。必然的一个潮流，甚至我们可以说，煤炭在这一次的大会里面已经被宣布死刑了，因为看起来国际的资金不会再进去，但少数国家可能还留着。像刚才怡帆有提到，这个削减、呃、煤炭的这样的一个资金组成里面，其实有三大家目前主要是还在资助中国大陆这个蓝煤电厂新建的，这个其实是不含在这里面的。但是同步的在海外的这一块，就是中国大陆以外的这个蓝煤电厂。我今天有看到一个报告，好像在这次会议里面，大概总共消减了有八十吉瓦以上。对，所以看到资金整体的一个流动，你会知道说，呃，接下来在整个资本主义市场，它会怎么去看待能源转型这件事情。但反过来说，如果按照这个时代，也不一定是左派右派啊。以时代来说，你想想看，联合国气候公约签到现在。呃，也已经二十九年了哦。那你如果出生到现在，那也二十九岁了。这二十九年来，好像大家没有办法真正达成什么样的事情，就还是在谈判。所以可以感觉到年轻人的这样的一个愤怒哦。但我也知道他们在呃，其实这次主办国是共同的主席，好像是意大利嘛，好像是在一个月前他们在意大利。也有特别为了青年人开了这样的一个 COP。e 那当时他们也提出了一个想法，是在二零三零年就要达成净零排放。那时候听起来是很冲撞的，可是其实在这次大会的主角语文里面也出现了是。邀请就是有能力达到的国家，可以尽速是朝向2030这样的一个目标去前进哦。呃，百里威，我们也可以分享一下，台大其在2030我们就会达到碳中和跟，跟百分之百使用再生能源那回到整体的这样的一个大会的一个产出，以及这两个礼拜来刚刚有提到在二十几个的倡议哦。如果回头看看台湾，我不知道乙凡跟乙方你们各自怎么来看说。这样的一个内容，对台湾的企业也好，供应链也好，甚至是受雇于企业的员工也好，大概会带来哪一些的冲击跟改变哦？其实我一回来，有很多的朋友就在问，到底、呃、有达成什么样的协议啊？那当然。在台湾比较多的讨论的，或者是核电还在不在这个选项里面呢、啊？对，但是其实我们看到是一个更大的一个 trend，、哦、就这个改变可能会对我们接下来二十年、三十年的质押会带来决定性的一个影响。我们让你们先请一凡来提出你的观察，跟你觉得最有可能从哪几个方面对台湾的供应链，或者是对
2: 台湾未来的产业发展会带来决定性的一个冲击。好、欸，我先讲一下。政府该做的事好了，因为目前这个汽油谈判应该第一个苗头会瞄向政府这边哈。首先就是台湾之前温管法定的那个目标，应该确定是完全不能够应付未来国际的压力。然后，台湾之前定的是二零三零年减二十八，那刚刚阿甘有说到了，了后联合国的要求是四四五八才够。然后再来是二零五年，现在都宣誓要净零排放，那但是台湾有宣誓，还没有看到怎么做可以做得到这样子，所以这个是。目前在法治上的准备是远远不够，必须要赶快去加倍加码，才能达到国际的压力。那对于企业来说，那当然是以台达来说好了。我们喊到2030年要达到净零，跟百分百的绿电哈，在台湾感觉是领先的哈。其实，在国际社会上，跟我们一样的企业还蛮多的。那但是这个都是有气候雄心的领导型的企业。那未来台湾的企业，看你是要做一个，你是要做一个 leader 呢，还是要主动运营？还是说要被动的？国家跟供应链的买主来来要求，这个就是两种不同的态度了。那我觉得这个也是会取决于未来的企业的竞争力。就是如果你不赶快去准备的话，就像现在大家好了，企业目前最头痛的可能就是台湾政府要收多少碳费，每吨要多少钱，是一百还三百，还是要更高这样子。那这个如果你不赶快自己先要求，算了，我们就内部碳定价自己先做。不要等别人来要求我们，那只是被动的在等，或者是说等说啊，反正那个欧盟那个碳边境调整机制二零二三年才会上路嘛，我们还有三年好日子可以过这样子。那我觉得可能后者这种比较被动型的企业，未来是蛮有可能会被时代所淘汰掉的。这样子。那当然，它一个企业它的竞争力不够，甚至于有被 f a c e out 的危险的话，那以后它的。不管他的相关的合作的厂商，甚至于员工家属的家庭，都是未来生存都是有危机的啦。这我觉得大家必须要看清这一点。这样子，可能在国内感受不到这样的一个气候谈判的压力，但是你到了 COP 的会场，真的是会觉得那个火车就是在要他们开，你要不要上车？赶快决定一下，不上车的话，时间不会等你。哦，所以 Glasgow Train 是这样的一个 metaphor， 呵呵我这样懂的。<笑>
1: okay, OK， 呃，以望你的观察呢？
0: 我觉得像其实一帆刚才有提到，就是我觉得会有国际上有一阵的这样子的一个涟漪跟效应啊，就是大家可能还想说，哇，欧盟的碳关税边境这个机制二零二三年起来，但是殊不知呢，其实这一次呢，欧盟跟美国呢，他们自己已经有开在谈说，好，那美国是不是要也要设定这样子的一个碳关税的机制，然后特别是针对钢铁啊、铝啊这些高。排放的呃大户呢，去做一些呃就是瞌睡的这样的一个机制。当然，它还没有形成，我们还不知道它是怎么样。但是，当美国跟欧盟都已经有这样子一个意图要去做这件事的话，这势必会影响到其他国家，可能也会采取像这样子一个类似的状况。所以，如果这样子一个蝴蝶效应，它是接下来在国际上。转型的话，那其实台湾企业其实真的要开始紧张了。就是它不会只是欧盟的一方去做这件事，它会是大家一起来做这件事情。所以真的是及早准备还是比较好的。那另外一个部分呢，我觉得可能是对于青年来说，我觉得。呃，他们带动的这样子一个力量会越来越大。呃，我其实有观察到，吼、哦，就是我自己本身是二零一三年加入台湾青年气候联盟，然后就是一直在这个圈子里面打滚了好多年，然后后来进到台达这样子。那我观察到，其实不管是政府还是整个气候谈判，他们对于青年的这样子一个重视程度呢，其实是有越来越明显的。像现在大家其实很多。在，一份是政府自己内部的一些咨询会议呢，也都会邀请青年气候联盟他们来提供一些政策建议这样子。呃，更别论就是其实大会像这次奥巴马他就特别的去跟青年的朋友们见面，然后呃，每年其实在，在 COP 呢也会有一些场合就是提供给青年团体的人去做一些发言这样子。所以我觉得这股动能其实是有越来越强大，然后这也是一件好事啦、啊，因为可能。当我们年纪都非常大的时候，可能我们不太能够去接受改变。但是，呃，如果我们没有办法做到这件事的话，其实让青年来带动我们一起去做这件事，是一件好的
1: 趋势。听乙方这样讲，我突然觉得历史上好像我印象中啊，华航刚汽十的烈士好像都二十五岁以下。对，就是、真的是要靠青年了、喔、才会去。带来这样的一些革命跟冲击哦。那当然讲到青年也也提到我们下一代哦。那个伊凡有两个女儿，一凡有一个女儿，我有两个女儿，但我跟我女儿关系不太好。所以你们可以谈谈看，觉得在这次的呃整体的一个气候谈判，或是说联合国气候公约这样的一个谈判框架，对于你们的小孩来说，对下一代来说，它是不是？呃，还是一个呃，算是值得信赖的。还是其实有一度大家觉得，与其这样谈，不如中国大陆跟美国两个谈好就好，因为他们两个占的排碳量大概就占了四成，或是其实可以把它转移到不论是七大工业国或是二十大工业国这样的一个长预期谈，会不会是更有？在减碳上面是更有效率的。那我不知道以这样的一个会议结论来说，你们回去要怎么跟你们的小孩来描述一下說？说呃，到底爸爸妈妈在这两个礼拜去去了一趟英国，那到
2: 底带回来的这个成果是能不能交代的？好了，我先讲好了。其实目前<笑>我跟我的小朋友比较少聊到这些话题，他们只是关心说，为什么你一回国就被关起来这样，<笑>就是。现在因为防疫的关系，我现我们这次去哈，这个是过程是非常的艰辛这样子。那但是我觉得不管怎样，这次 COP 二十六，因为它是算是延了延了两年了哈，因为去年没有开成，那大家都感觉到有时间压力了。所以就是目前这一次，我觉得这次有办法做出决议就算了不起了。因为老实说，这一次虽然说大家对化石燃料啦，还有对汽油融资啊，对低碳交通都是一个很有共识的，全球绝大多数的国家都有共识，但是。少数那几个抵死不从的国家，你真的是很难要求他，因为他们有可能就是天生就有化石燃料的宝库在自己家后院啊，那不开发真的是很说不过去。那我觉得不管怎样，全球往这个方向去走，往低碳这个方向去走，这个大势是确定的，只是说我们有没有时间去来得及去达到 1.5 度 C？ 因为其实上次采<笑>访那个许望雄老师，他是觉得啊，一点度 C 是必然达到了，逃不过来，这样子。只是说，下一代要去加强他们的调试能力哦，还有跟极端气候共存的能力这样子。那我觉得这次可能或许来说，对一些环保团体来说是一个无法接受的结果，但是我觉得已经算是难能可贵了。大家想想看哦，就是之前在会前还有人觉得干脆不要办，因为真的是防疫的东西很难说的准。包括我们在会议期间的时候，也传出有很多国代表都中标了，都确诊了这样子。所以这个时候还能开，就已经是一种。还不错的宣誓了，那再来就是有最后有达成一个协议，我觉得对未来时代也算有个交代了。只是我们再看看之后的 c 本，能不能大家各国再做出更强力的宣誓
1: 。好，那以放呢？你小孩是里面最小的，而且你还打算生第二胎，所以这个受到的一个冲击可能是更大
0: 。我觉得这一次啊，其实还蛮多人就是拿。小孩子呢，就是当一个论述。我们可以在闭幕会的时候，其实有看到图阿卢的代表，还有嗯欧、呃、盟代表，他们其实都一直鼓励了大家，真的是要为下一个世代着想。我女儿现在一岁，那呃等到二零五零，然后甚至是更后面的话，我觉得就是基本上面临一点五度 C 这个东西呢，呃，它的未来一定是会遇到的。我觉得今年度对我来说是一个冲击，是在说我的身份从呃，可能之前是一个非常冲的一个呃青少年，就是跟青年这样子一直参与，然后后来跟金都台达这样子一个参与，然后转变到以一个母亲的身份，多了这样一个身份，然后去参与，其实真的是会觉得说啊，我是不是应应该自己要做更多的事情，然后真的是为呃自己的小孩去着想。我觉得其实这样子一个。就是出发点，不管是对母亲来说，真的是会是一个很大的一个，真的要 push 自己做更多的一个动力啦。对，嗯、呃，整体来说，我觉得大家都觉得这一次的谈判成果是它不是最完美的，但是可以接受。可是我觉得很大的一个重点是，虽然我们有了这样子一个纸本上的就是文字，但是最重要的是各国它究竟会不会落实。那这个部分呢，过程当中的监督呢，其实就非常需要公民社会或者是企业的一些力量在里面，就是要非常的呃 push 政府去真的把这些纸本上的东西呢给落实。我自己是觉得这样子
1: 。好，我想这也是巴黎协定它主要的一个精神啊，就是。真正去做要求的，其实是各国这个回来之后，那这就要结合呃各国的这个政治的一个体制，那不论是由上到下，或是由下到上，去尝试的去达到这样的一个目标。因为在国际上有这样的共识，是知道必须朝向这个目标，但真的要做的，其实到了各国里面，不论是中央政府是地方政府，呃，这个其实都是很关键的。那。近年来兴起的这样 PPP 的一个机制哦，如何能把更多的国际资金引进来来做这方面的一个转换改变？我想这个应该会是接下来国家的当务之急哦。当然，同步的我们也知道了，呃，有许多的这些改变，过去是可能无法想象的。我、哦、就大概十年前，你可能也没办法想象太阳能的价格是这样子，你可能也没办法想象十年后电动车基本上它价格可能跟现在的这个燃油车。是差不多的，甚至会更便宜，因为电池的价格不断的在做一个下降。那这样的一个改变哦，就是在我们这个时代会发生。所以，其实我们正在目睹的一个能源转型，你可以说是第四次的工业革命也好，或是这基本上应该会在人类的文明发展史上留下非常重要的一笔哦。当然，也必然要留下这么一笔，要不然的话。我们要面临的其实是气候紧急状态下人道危机的一个发生今天非常谢谢两位同仁的一个参与。那台达基金会我们在两个礼拜这中间，其实也有做了相关的这些报道，都放在我们低碳生活部落格的网页上面，也在脸书上面做分享。那另外我们也在了谈判区的南区。我们跟的不同的国际伙伴也召开了一场周边会议，把我们过去在台湾所推动的不论是太空屋的防治也好，电动车的一个推动也好，储能的一个倡议也好 ，Vehicle to Grid 这样一个新的技术，我们做了相关的一个发表，那也都放在网络上，大家接下来可以查这个节用尽宁这样的一个倡议，就可以查到相关的内容，也包含了我们在八月的时候所举办。相关的这样的一个直播的一个内容，那也欢迎大家持续的关注全球气候这样的发展。我相信在这样的会议，会议是结束了，但挑战才刚开始哦。那到明年到了埃及，相信讨论更多的会是在呃 loss and damage 这一块，就是我们现在全力主升 1.5 度，但是过去已经升了这 1.1 度，这个账该怎么算哦？现在。呃、有更多的国家他们提出了他们的一个想法，我相信这会是下一轮的一个论战。气候战役在台湾这集的节目就进行到这边，也谢谢大家的收听，我们下一集见
0: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。